0: Итак, всем доброе утро, уважаемые друзья, уважаемые путешественники. Рада вас приветствовать на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, проводниками по всей нашей необъятной стране. И сегодня у меня новый гость, сегодня новый понедельник, и сегодня всем добро пожаловать в Тулу. Тульская область, наконец-то, по многочисленным заявкам подключается к моему такому образовательному и простительскому проекту. И сегодня у меня в гостях Татьяна Дроботухина. Татьяна, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что все таки нашли время. Так быстро мы с вами синхронизировались, и, наконец-то, мы можем поговорить про этот чудный регион. Добро пожаловать! Спасибо большое за приглашение.
1: Всем доброго утра. И надеюсь, что путешествие в Тулу вам обязательно понравится.
0: Я надеюсь, что у нас сегодня будет такой э, интересный разговор про экскурсии, про экскурсоводов, про туризм вообще, что в регионе происходит, как прошел этот туристический сезон и, собственно, куда нужно в межсезонье и на новогодние праздники приехать. Ехать. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Готовы?
1: Да. Давайте
0: начинать. Замечательно. Ну и, конечно, мой заглавный, традиционный уже вопрос. Мне безумно интересно, как люди приходят в профессию. То есть вы экскурсовод по Туле и Тульской области, но это изначально ваше решение? Или, может быть, из миллиона различных профессий были какие-то другие вообще варианты, и ваша судьба как-то по-другому складывалась? Вот расскажите, как вы к этому пришли и сколько вы уже работаете?
1: По образованию я лингвист-переводчик, работаю экскурсоводом, начиная с 2008, 18 -го года то есть уже пятый год и на самом деле на последнем курсе университета я проходила практику в российском союзе молодежи и думаю оттуда все началось ребята организовывали масштабные проекты для молодежи из стран брикс ШОС, и одной из моих задач было знакомить Молодежь из других стран с культурными ценностями, с историей России. А потом был фестиваль молодежи и студентов в Сочи. И на самом деле я там волонтерила аташе, переводчиком. И тогда, мне кажется, я поняла, что офисная работа это точно не для меня и я вот хочу работать с людьми, хочу рассказывать им о нашей истории о великолепных событиях, которые здесь происходят.
0: Слушайте, но ну у нас очень большая на самом деле общая сторона потому что я вообще из волонтеров я волонтерила на сочинской олимпиаде я жила 4 месяца в аэропорту Шереметьево в терминале Д, я отвечала за всех пребывающих, аккредитованных журналистов, браткастеров, которые летели со всего мира там через Москву в терминал Д, потом меня пригласили там в туристические какие-то волонтерские проекты, ну и, конечно, чемпионат мира по футболу. Это, поэтому я прекрасно вас понимаю, это действительно очень заряжает. Вы общаетесь со своими вот этими волонтерскими коллегами, друзьями?
1: Более того, я даже летала в Индию в гости к ним и провела там целый месяц.
0: Друзья, волонтерство действительно объединяет. Это прекрасная инициатива. Сейчас это дело развивается. Поэтому, вот как я пришла, собственно, в туризм тоже с волонтерство. Так, собственно, Татьяна, вы еще плюс один к этому большому классному сообществу. Это действительно здорово. Получается, что это сейчас ваша основная профессия, то есть вы постоянно работаете или есть какие-то другие занятости?
1: Дополнительно другой работы у меня нет. Экскурсии мое все, я ими живу, поэтому горю ими и. Надеюсь, буду заниматься этой деятельностью еще очень долгое время.
0: То есть получается, ваши друзья не удивились, что вы, собственно, из переводчика начали заниматься именно экскурсионной деятельностью, да? То есть все нормально отреагировали или были какие-то неожиданные реакции?
1: Вообще, когда я говорю, что работаю экскурсоводом, реакция примерно такая: о. -о, -о понятно как будто ты выбрал самую скучную профессию в мире особенно если это люди и стулы они как правило дополняют комментариями, что экскурсии по Туле, что там можно смотреть, о чем ты там рассказываешь, то есть э, реакции неоднозначные.
0: Вообще много сейчас работы, вот замечаете ли вы вот, большое количество экскурсионных групп э, в Туле, вот как, какая сейчас ситуация?
1: Вообще за последние годы, наверное, как раз с тех пор, как я начала работать экскурсоводом, с 2018 года групп становится с каждым годом больше и больше. Регион постоянно на слуху, э, особенно... Москва приезжает в Тулу, последние годы активно развивается реклама в Москве, одна из моих любимых, кстати, была в 2019 году, когда Тула стала новогодней столицей в Москве, вывешивали билборды, на которых писали. «Тула, лето, море». И вот я не совру. Каждый человек, который приезжал в Тулу, спрашивал, «А где у вас в Туле море?» На самом деле на билбордах было написано «Море впечатлений». Просто впечатлений написали другим шрифтом и цветом. И никто не обращал внимания на вот последнее, это длинное слово. И все приезжали посмотреть «Тульское море».
0: Мне кажется, с маркетинговой точки зрения гениальный просто ход. Подождите, а как же э, «Тульское Бали»?
1: Кандуки, да, вот они очень популярны, даже зимой приезжают туда толпы гостей, чтобы сделать красивые фотографии.
0: Вы помните свою первую экскурсию?
1: Да, помню, у меня экскурсия случилась внезапно, вообще я работаю в прекрасной команде Гид в Туле, и у меня была запланирована экскурсия, но случилось так, что поставили мне рандомную внезапную экскурсию, потому что забыли про эту группу, как-то так случилось, что они поздно написали и в итоге мне пришлось проводить экскурсию, причем по совсем не подготовленному мной маршруту. Я готовила классическую экскурсию по историческому центру, а мне пришлось автобусную экскурсию проводить по городу, от одного музея к другому, перевозить людей, рассказывать какую-то информацию. А это была первая экскурсия. Я забыла даже то, что я знала. И мне было даже сложно сказать, как меня зовут. Но в итоге я справилась.
0: И в целом поняла, что нет ничего невозможного. Экскурсанты поняли, что э, это для вас дебют?
1: Они тогда сказали, что прекрасный экскурсовод был у нас. И похвалили. Это была детская группа школьников. По-моему, им было около 11 лет. Поэтому все прошло в довольно таком ярком формате.
0: Ну, получается, вы проводите не только экскурсии. Вы еще специализируетесь на квестах, да, то есть вот именно для такой аудитории, э, да, юной, это очень такой популярный сейчас формат. Да, я
1: теперь могу козырять таким статусом, что я являюсь дипломированным квестологом, единственным в России, у меня есть диплом государственного образца даже. Квесты провожу абсолютно разные, для взрослых групп это могут быть квесты какие-нибудь с убийствами. Мы находим различные исторические объекты и пытаемся выяснить, кто же совершил это убийство. Бывают квесты исторические, бывают квесты детские, тематические, новогодние.
0: Многие экскурсоводы тоже козыряют, что они проводят квесты, но на самом деле они просто скачивают какие-нибудь ребусы из интернета, распечатывают кроссворд и, собственно, вот на маршруте раздают и вот они считают, что, собственно, это квест. Вот скажите, как человек специализируется? На этой вот теме, что им нужно доделывать? Вот в чем. Не знаю, главная фишка квеста, над чем надо работать. Мне, мне кажется, это сюжет. Самое главное в квесте это как раз
1: сюжет. Это главная цель, которую вы пытаетесь добиться в ходе квеста. У нас очень популярен формат квест-экскурсии. Это то, зачем приходят чаще всего люди, чтобы как-то разнообразить экскурсию, чтобы не нудил гид во время своей подачи, а вот хотят что-то там ребус решить, еще что-нибудь сделать. Но если мы говорим про квесты, то здесь, конечно, должна быть логическая цепочка. И одно задание должно приводить к другому, они должны быть все связаны. И, конечно же, по итогам люди должны понимать, что они прошли путь от и до и добились этой цели.
0: Ну, давайте сделаем так. Я хочу сделать квест. С чего мне начать? Нужно
1: начать с постановки цели и вообще сюжета. То есть нужно написать момент... Вообще мне помогает для составления квеста какие-нибудь мультфильмы, либо просмотр... чтение книг. Например, у меня есть квест, в ходе которого мы ищем похищенную летопись. Этот квест базируется на сказке о Левше. И... Кстати, есть современный прекрасный мультфильм, пятиминутный, небольшой ролик, который рассказывает о нашествии киберблох на Тулу. И вот его я тоже задействую в своем квесте. В начале его я показываю детям и рассказываю, что вот киберблоха прилетела в Тулу со своими преемниками и похитили великую тульскую летопись. И вот цель нашего квеста, как раз таки найти эту великую тульскую летопись и спасти Тулу, спасти ее культурное наследие.
0: Класс, киберблоки это действительно очень интересно. Так, мы определили цель, мы как бы следующим шагом что делаем, обозначаем какие-то э, точки на карте? Думаю, да, одна из главных
1: задач нужно определить точки, определить э, вообще локацию, где будет проходить квест, э, чтобы это было Безопасная территория идеально подходит для квестов пешеходные зоны, потому что по моему опыту даже взрослые игроки участники настолько увлекаются процессом, что порой забывают о правилах безопасности и могут просто лететь на дорогу, не глядя на светофоры.
0: Где здесь вот роль самого ведущего? Вот ведущего экскурсовода, вот насколько он должен быть задействован во всей этой э, игровой теме.
1: Главная задача экскурсовода на квесте ⁇ не мешать. Не мешать участникам выполнять задания и выступать в роли игрока. Дополнительно ходить вместе с ними, контролировать процессы безопасности и давать какие-нибудь наводки. Но не влезать со своими рассказами, и, как часто это бывает, во время квеста, когда люди поглощены поиском какой-нибудь кладки, а, например, экскурсовод говорит, а давайте-ка я вам расскажу сейчас вот про это великолепное здание музея самоваров. Нет, вот на квесте этого не должно быть.
0: Отлично, мне кажется, совет для экскурсоводов не мешать. А давайте мы как-то составим такой портрет хорошего экскурсовода, вот в современности. Вот какими качествами он должен обладать чтобы действительно классным интересным и эм, востребованным
1: для меня хороший экскурсовод это гибкий экскурсовод в первую очередь это тот человек который умеет адаптироваться к определенной группе к их запросам к их настроению наверное вторая черта это любознательность потому что без стремления узнать что-то новое экскурсовод не будет хорошим экскурсоводом, ну и, конечно же, коммуникабельность, потому что у меня лично было несколько раз такое, что я приходила на экскурсию, и человек прекрасно рассказывает, обладает великолепным багажом знаний, но ты стоишь и боишься сказать лишнее слово, боишься вздохнуть, чтобы он тебя просто не сругал. На экскурсии.
0: Я так вас понимаю, я только что вернулась э, с э, такой командировки, это была в Челябинске, мы посещали музей э, Челябинского тракторного завода. Посылаю лучи добра этому экскурсоводу и лучи этому музею. Музей блестящий, экскурсовод э, с багажом невероятных знаний, возрастом 75 лет, который знает абсолютно все про градообразующее предприятие Челябинское, Танкоград, да? но э, нельзя было пикнуть, нельзя было ничего трогать, нельзя, то есть сразу одаривался таким взглядом этот экскурсант, который посмел что-то там вообще тронуть. Уже наша немножко группа так расфасовалась там по разным залам, где-то уже там задержалась, так сказать, чтобы спокойно экспонаты посмотреть. Ну, а экскурсовод аргументировал это тем, что это ее сбивает. То есть, видимо, у нее информация, как в перфокарту туда, туда была загружена. И вот если что-то идет не так, то она уже сбивается. Я не знаю, с чем это связано. Но если, например, ребенок попадет на такую экскурсию, где ничего нельзя делать, ну это будет просто детская травма. Я, конечно, дала свою обратную связь. Это так не должно быть, потому что музей блестящий. Он оформлен в стиле 20-х годов, такой немножко авангардный. Все экспликации написаны, знаете, как наши бабушки и дедушки делали такие, вот родители, наверное, в трафарете буквы прописывали, так, закрашивали, да, и все абсолютно так вот сделаны экспонаты, вот эти вот подписи к экспонатам, и она знает блестяще всю эту историю, но поведение экскурсовода было абсолютно неприемлемым, то есть это было просто страшно, э, страшно находиться, то есть мы, мы вышли, у нас дрожат колени, потому что мы все взрослые люди, работающие в сфере промышленного туризма, как бы оказались в такой вот очень интересной ситуации, поэтому я прекрасно вас понимаю, это действительно очень важно, во-первых, понимать, с кем ты работаешь, и вот быть очень очень и очень э, гибким скажите пожалуйста вот отдельно вот вы занимаетесь только обзорными экскурсиями но еще и тематическими и квестами давайте мы поподробнее говорим какие вот есть экскурсии в вашем арсенале количество
1: даже не назову потому что бывает такое что приходит запрос на какую-то конкретную экскурсию и подстраиваю ее под э, гостей но если Говорить в общих чертах, то можно выделить три основных направления. Самое популярное – это экскурсия по историческому центру Тулы. Оно, конечно же, и понятно. Это связано с тем, что за последние годы в Туле отреставрировали Кремль, сделали на набережную и пешеходный музейный квартал такой, Тульский Арбат, как его еще называют. Появилось даже три лофт-пространства современных, и, конечно, это привлекает гостей, да и местных жителей в том числе. Если говорить про что-то необычное, то пытаюсь запустить, но и все никак не дойдут руки до экскурсии, которая называется «Между нами девочками». На данный момент это моя любимая экскурсия, но эта экскурсия рассказывает о роли девушек, о роли женщин, родившихся в Туле о женах великих туляков и об их вкладе в развитие города. Потому что, как правило, Тула, она связана с мужчинами. Тула связана с оружейниками, пряничными мастерами, самоварными, гормонными, и везде мужчины, мужчины, мужчины. И как-то так складывается, что про женщин мы не разговариваем вообще. Вот на этой экскурсии мы сфокусированы как раз-таки на роли женской в развитии города. Ну и третий формат – это, конечно, квесты. В том числе и для детей. Последнее время, конечно, не так часто я вожу экскурсии. На данный момент я немного в декрете, так скажем, но, но я все равно провожу их, стараюсь, потому что без них жизнь не такая яркая и красочная но работаю я в компании «Гид в Туле», и большую часть экскурсий провожу именно от нее. Однако, ввиду свои социальные сети, пытаюсь периодически что-то выкладывать интересное, полезное.
0: Я слежу с недавнего времени за вашими социальными сетями. Кстати говоря, уважаемые друзья, все ссылки на Татьяну будут в описании к этому треку, так что если мы еще успеем до да, счастливого события как бы записаться на ваши экскурсии, в общем, бронируйте, переходите, действительно очень и совсем недавно в ваших социальных сетях я увидела информацию про левшу. Давайте мы вот эту блошиную тему как-то разовьем, потому что действительно какой-то неожиданный факт вы ä, рассказали. Да, про левшу,
1: ну, как правило, мы затрагиваем тему левши на каждой экскурсии, потому что он является символом мастерства всех. Куликов, и практически все местные жители, да и все гости считают, что «Левша» существовал на самом деле, либо был какой-то прототип «Левши». Однако ни то, ни то не является правдой, ведь Николай Лесков – автор Сказа сам говорил, что это выдумка лично его, что никогда не существовало подобного человека, который смог бы подковать блоху, сделать что-то подобное, тем более в те времена. Но, тем не менее, сегодня, приезжая в Тулу, люди все равно дают мне аргумент, говорят, нет, подождите, как же, у вас же в музее можно увидеть ту самую подкованную блоху. Но мало кто знает, что та самая подкованная блоха Которую сегодня можно увидеть в тульских музеях, она появилась в 2002 году, то есть в наше время, по сути. У нас в Туле жил мастер-миниатюрист, который поймал настоящую блоху, как он сам говорит, там, от знакомого кота. Тот ему одолжил, и он побрил этой блахие лапки и сделал подкову из чистого золота. Вот именно ее можно сегодня увидеть, а не ту самую подкованную когда-то левшую. Где ее можно увидеть? Она много раз переезжала. Изначально она хранилась на территории Тульского Кремля в музее оружия. Потом она хранилась на территории музея Старая Тульская аптека. И вот в этом году она, наконец-таки, переехала в свой собственный музей, который носит название «Нимфазориум»
0: на пешеходной улице металлистов. Слово дня, «Нимфазориум». Прекрасно. Это
1: слово, кстати, появлялось в сказке о как-то забывается на самом деле, когда долго не читаешь эту сказку, но если открыть ее вновь сейчас, то мы заметим, что это слово встречается около 30 раз, наверное, в сказке, и именно этим словом называли «блоху»
0: наверное, только со школьной скамьи помню суть, как бы, этого произведения, надо снова перечитать. Ну, а вы, собственно, оставляйте комментарий, кто читал «Левшу» и кто помнит это замечательное слово. Слушайте, а есть какие-то другие интересные тульские словечки, которые часто употребляются, и можно даже туликата -то в толпе то и узнать? Есть такое?
1: Да, кстати, недавно я выпускала ролик на эту тему, и есть несколько словечек, по которым можно определить, туляк коренной или нет. Чаще всего в Туле маршрутку называют лайн. Автолайн была такая м, организация, которая была,
0: да, да, Которая
1: да. производила как раз таки маршрутки, и в Туле прижилось это, по-другому даже никак и не называют, поэтому лайн это ключевое тульское словечко. На лайне, на каком лайне можно доехать и так далее. По-другому не говорят. Второе словечко тормозок. Оно часто встречается в различных шахтерских регионах, означает оно пищу, которую мы берем с собой, перекус. Третье ⁇ это ударение без 20. В туле постоянно говорят без 20 12, без 20 11. И совсем недавно я поехала в магазин, шла по улице, ко мне подошла женщина и спросила, девушка, не подскажете, который сейчас час? Я говорю, без 20 11. И она мне говорит, а, видно сразу, понаехавшая то ляг бы сказал без 20,
0: и вот... Слушайте, сейчас на самом деле очень активно муссируется история аккредитации экскурсоводов. Вообще, как эта история в Тульской области прошла? Я знаю, что не все экскурсоводы в восторге от этой идеи. Москва очень не в восторге от этого, иде... от этого вообще проекта. Вот. Как у вас дела обстоят?
1: Создавали прекрасный чат, который существует по сей день. Мы изучали вопросы, делали свои предложения о том, как сделать... Процесс прохождения аккредитации лучше, в целом к нам даже отлично прислушивались, шли на уступки, скомпоновали вопросы по нашим просьбам. И не скажу, что это был очень сложный процесс, когда ты проводишь экскурсию по своему региону, когда ты постоянно узнаешь что-то новое, в целом эти знания не составят труда. Да, были свои моменты узконаправленные, когда нам нужно было заучивать, так сказать, вопросы по музеям, потому что, не знаю, как в других регионах, но в Туле гиды уличные не имеют права проводить экскурсии по музеям, но в вопросах были такие каверзные моменты, которые знают только музейные экскурсоводы, то есть у меня вот один из вопросов во время аккредитации был, какая картина Васнецова висит на втором этаже в доме музея Поленова, и вот я на него не ответила, честно скажу. Для меня аккредитация при выборе экскурсовода не важна на самом деле. Однако я в этом году получила целых две аккредитации. Одну городскую, вторую для проведения экскурсии по Кремлю. Когда их не было, вопросы об аккредитации вызывали во мне дискомфорт. Я понимала, что ага, вот у меня ее нет, наверное, я какой-то неполноценный экскурсовод. Однако после получения тех самых заветных бейджов я положила их благополучно в сумку, они лежат, греют мою душу и
0: все на этом. Ну, отвечая на ваш вопрос, что могут городские гиды в Москве, ничего они не могут, никуда им не зайти, и на отдельно каждый вообще объект нужно получать дополнительные аккредитации, просто даже в дворик музея Москвы нельзя зайти, нельзя зайти на территорию монастырей, то есть все это дополнительно. Сейчас, вот, например, великолепная инициатива настоятеля заиконоспасского монастыря, что с 15 ноября только аккредитованные могут зайти на территорию монастыря, это на территории Китай-города, в принципе, у всех работающих экскурсоводов, Ну, все водят Китай-город. Это как бы такая одна из немногих локаций, куда вообще в центре можно хоть зайти за калитку. В общем, все это и пользовались возможностью. Теперь, значит, 15 ноября. Никакая непонятная дата. На дворе среда. Ни туда, ни сюда. как бы, Ну, вот придумали обучение. 4000 рублей должны каждый заплатить. В итоге было два дня обучения. 80 гидов заплатили по 4 рубля. Прекрасная вообще инициатива. В итоге все же пошли, чтобы на колокольню подняться. А на колокольню настоятель не благословляет. В итоге зачем все это как бы, затевалось, непонятно. Вот, Поэтому сейчас все поняли, что как бы, можно аккредитовать гидов на своей территории. В общем, тут 4 рубля, там 6 рублей, тут 5 рублей. И мы, значит, как собаки на выставке с этими бейджами, которые не греют вообще нисколько нашу душу, ходим, собственно, вот теперь по Москве. Поэтому музея, конечно же, нет. Это все отдельная история. Это все очень-очень сложно. Кремль для нас вообще неподступная не не цитадель. В отличие тоже от Тульского Кремля. Поэтому у нас здесь ситуация немножко, немножко другая. Говоря по Кремлю что там посетить как вообще прошел юбилей праздник что там вообще преобразилось? какая там вообще ситуация расскажите поподробнее
1: к этому юбилею готовились очень долго тщательно но так уж вышло, что 500-летие Кремля совпало с эпидемией коронавируса и большая часть всех запланированных мероприятий проходила в онлайн-формате. Но, честно скажу, Кремль, конечно, преобразился. Обычно, когда люди приезжают в Тулу и видят вот эту крепость, ожидания не совпадают с реальностью. Как правило, они смотрят на наш Кремль и с таким сомнением говорят, серьезно? Вот эта небольшая стена могла кого-то защитить... Но потом, когда мы гуляем по территории, когда мы смотрим различные локации, оказывается, что там все-таки достаточно много чего есть, открыто к посещению. На сегодняшний день там находятся осадные дворы. Являются они, можно сказать, музеем быта. Вот что-то похожее, что-то в этом роде. На территории Кремля открыт к посещению военно-исторический музей, археологический музей. Есть археологическое окно, в скором времени будет открыт музей оружия, дополнительный филиал, где проводят временные экспозиции. Активно ведется реставрация Успенского собора, на территорию которого пока вход закрыт, но колокольня, в принципе, работает. Кстати, тоже важная ремарка, вот в Туле нет ни одной колокольни на данный момент, именно в городе, на которую можно подняться. Раньше поднимались на колокольню Всехсвятского собора, на самую высокую, а вот пока что вот, опция такая не действует даже в празднике, потому что я знаю, что многие любят, будучи в городе, подняться, окинуть взглядом окрестности, вот в то ли пока этой возможности нет. Ну и, конечно же, это торговые ряды тульского Кремля, их тоже можно посетить, там приобрести все самые главные сувениры, увезти с собой на память. А вообще, крепость, она круглогодично предлагает разные варианты. Пятьсотлетие Кремля прошло интересно, но не так ярко, как... Мы ожидали. Это связано как раз таки с теми ограничениями, которые случились с коронавирусом. Что такое археологическое
0: окно? Провели раскопки, убрали
1: культурный слой, нашли то место, где стояла первая каменная церковь на территории Кремля. В археологическом окне. То есть все это дело закрыли куполом, разместили витрины, в которых представили... Копии найденные во время раскопок.
0: Вот какое ваше любимое место в, в городе, куда вот вы чаще всего приходите, чаще всего рассказываете, может быть о нем, и вот где вы находите какое-то вдохновение даже.
1: Мое любимое место в городе, пожалуй, это Белоусовский парк. Это Центральный парк культуры и отдыха, который носит имя своего основателя Петра Петровича Белоусова. В этом парке есть тематический ресторан, который так и называется Петр Петрович. Даже не могу описать, почему оно является моим местом силы, но оно мне просто нравится. Когда я туда прихожу, я отдыхаю душой, отдыхаю морально и физически вообще меня впечатляет история этого места, и, кстати, это одна из первых экскурсий, разработанных мной по парку, была, потому что там бывали разли... различные известные личности, например, Есенин гулял по парку, а поскольку я выросла на улице Есенина, то как-то еще отсылочка к детству такая небольшая, когда Есенин гулял по парку, он говорил, что он полюбил парк всей душой, и это самое лучшее, что есть в Туле, и вот я с ним в этом абсолютно согласна.
0: Но Тула вообще же город небольшой. Там все сконцентрировано именно в историческом центре. Там и парк, там и Кремль, и сразу же это набережная какая-то невероятная. Вот, наверное, можно за один день-то все, собственно, посетить.
1: Самое большое заблуждение о Туле это то, что город небольшой. Вообще, Тула любит мериться размерами, датами. У нас вообще всегда. Каждый экскурсовод рассказывает о том, что Тула на целый год старше Москвы, а потом добавляет, что есть поговорка «мал городок да старше Москвы на годок». И вот все такие, ну, маленький город маленький, а на самом-то деле по площади Тула больше Санкт-Петербурга, совсем чуть-чуть, но обошла, да. Официальная площадь Тула полторы тысячи километров квадратных, то есть это огромная территория, все самые главные достопримечательности собраны в центре, но музеев очень много, много локаций, которые можно посетить. Одним днем ограничиться очень сложно. Конечно, можно все быстренько пробежать, посмотреть, как правило. Когда ты путешествуешь один без экскурсовода, я очень часто слышу в Кремле отголоски людей, которые просто идут мимо и говорят, да что тут в этой Туле смотреть, зачем мы сюда приехали на два дня, вон уже считай все посмотрели. Я сразу понимаю, что вот он просто сам пришел, посмотрел, не подготовившись заранее, и решил, что ну вот да, смотреть здесь нечего. На самом деле, если спланировать отдых в Туле, Первый день, ну, его хватит только на то, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями, то есть погулять по центру, ну, и посетить два, ну, максимум три каких музея. Музей самоваров, музей пряника, музей оружия. Если прям совсем постараться, можно еще впихнуть музей гармонии. Но это все вот за один день. А у нас же есть еще масса других музеев. У нас есть целая... Улица, на которой расположено огромное количество музеев, у нас около 60 штук, их только в городе. Это и частные, и государственные музеи, и федеральные, в общем, очень-очень много. Есть, конечно же, такие локации, как Ясная Поляна, как Куликово поле, Поленово. Прекрасно развивается Тульская область, города, Адоев, Белев. Кстати, белевская пастила — это тоже тула. Обычно все знают про пряники, а вот про постелу как-то забывают. Поэтому одного дня точно мало.
0: Слушайте, ну у вас там вообще комбо и самовар, с гармонью. Добелевская да пастила с пряником. Да что еще нужно для прекрасного времяпрепровождения? Действительно так. Музейная столица России. Я так понимаю, что большое количество им там сконцентрировано. Недавно открылась, если я не ошибаюсь, музей Рублева, Третьяковская галерея, да, вот сейчас вот музей, музей оружия, то есть какие-то филиалы именно столичных музеев. В общем, действительно, улица Металлистов, да, сейчас это очень э, такое приятное для меня слово, учитывая мою непосредственную там занятость. Она превращается в такую музейную, да, вот такую прекрасную прогулочную зону с большим количеством таких классных объектов и различных гастрономических пространств. Вот давайте как раз про еду-то мы с вами немножко и поговорим. Кроме пряника, кроме пряника, что попробовать и куда сходить? Очень
1: часто, приезжая в Тулу, люди говорят, ой, я не люблю тульский пряник, но хотим мы попробовать, например, что-то, Эдакая, тульская. На самом деле, Тула, ну, она практически та же Москва. Мы находимся совсем близко, и, конечно, у нас здесь а, кухня похожа. Но! Но в Туле можно попробовать, например, кофе со вкусом тульского пряника. Можно попробовать суп со вкусом тульского пряника. Десерт со вкусом тульского пряника. Более того, здесь продают даже пиво со вкусом тульского пряника. Если мы говорим не про пряники, то... Конечно же, суворовские конфеты, великолепные, ореховые, желейные. В тульских кофейнях это анковский пирог, лимонный пирог, изготовленный по рецептам Софьи Андреевны Толстой. Поэтому приезжая в наш город, конечно, можно попробовать и такие изысканные вещи, ну и, конечно, посетить гастрономические места. В основном они располагаются на пешеходной улице, либо в лофт-пространствах «Искра», «Арка».
0: Ликерка-лофт Вот давайте как раз поподробнее про них Что это за пространство, что там можно делать Какая там вообще программа
1: Самая первая, которая появилась на территории Тулы Это ликерка-лофт было оно открыто на территории бывшего ликерводочного завода, его очень гармонично переделали под пространство с ресторанами, кафе, магазинами, танцевальными заведениями, оно более популярно среди жителей Тулы, потому что находится, так скажем, не в туристической зоне. Вторым пространством стала «Искра». Она как раз-таки популярна, в самом центре находится, и, естественно, там большая проходимость, там множество ресторанов открыто. Самое главное, что можно сделать в этих пространствах, сделать фотографии, красивые фотографии, потому что, когда ты оказываешься вот в этих местах, то как будто бы удаляешься от проезжей части, от вот всех этих дорог, суеты, и гуляя по этим пространствам, ты как будто бы оказываешься в каком-нибудь европейском городке. И самое последнее, которое появилась у нас не так давно, называется Арка. Тоже находится совсем в центре, прям недалеко от Кремля. Идти туда буквально три минуты, и тоже рестораны, кафе.
0: То есть поясните для тех, кто ни разу, может быть, не был в таких пространствах, это на базе уже... Остановленного предприятия, да, в таких индустриальных районах открываются такие вот заведения, и там есть еще какие-то даже элементы современного искусства, верно? Чаще
1: всего да. Там пытаются открывать театры, какие-нибудь зоны, но в Туле так получилось, что. Не на территории даже индустриальных локаций открываются такие заведения, пожалуй, только ликерка лофт, а вот, например, «Искра» была открыта на территории бывшего епархиального женского училища, «Арка» открыта на территории бывшего филипповского магазина. Я думаю, что практически все москвичи знают о
0: купце Филиппове. Ну, собственно, да, филипповские булочки, филипповские саечки, да, кто их, собственно, не знает, мне кажется, все наши коллеги про экскурсии, не знаю, на Тверской, они их обязательно, обязательно рассказывают. Так что да, знакомы. Расскажите поподробнее про такое место, как Октава. Прекрасное
1: место, обожаю его. Тоже современное пространство. На самом деле это завод который производил и производит микрофоны. Очень часто, приезжая в Тулу, люди спрашивают про музей станка, расположенный на территории этого завода. Но это больше, чем просто музей, больше, чем просто завод. Сегодня это пространство, где проводят мероприятия, где расположена библиотека современная, где проходят выставки постоянные. Вообще локация невероятно замечательная. Обязательно рекомендую к посещению всем, кто будет в Туле. У нее интереснейшая история у этого завода. На самом деле, «Октава» славится ну, в первую очередь тем, что в микрофоны, сделанные на этом заводе, сам Юрий Гагарин сказал «поехали». То есть это... Невероятное событие. В микрофоны, сделанные на заводе Октавы выступал Мерлин Мэнсон, группа YouTube, группа группа Radiohead. Октава это не единственный завод, который выпускает микрофоны, кстати. В Туле есть целых два завода. Помимо Октавы у нас есть прекрасный завод. Называется он Союз. Помоложе Октавы. Октаве практически 100 уже лет насчитывается. А вот Союзу чуть больше 10. Вот так случилось, что... 10 лет назад основатель этого завода, Павел Баздрев поехал на концерт своей любимой группы Бразовилл и познакомился с солистом, с Дэвидом Брауном. И как-то так случилось у них дружба, и они решили организовать завод на территории Тулы, который здесь и появился. И сегодня микрофоны этого завода, они популярны во всем мире. Насколько я знаю, вот нашумевшие группы, как... Three Days Grace, Nirvana, правильнее будет сказать, записывают свои хиты, которые сегодня звучат у нас в наушниках, в микрофоны, сделанные в Туле.
0: Все это, оказывается, и стул это родом, да, все наши супер-хиты, все записано именно там, слушайте, ну здорово. И там, наверное, проходят различные концерты. В
1: основном, да, как правило, выступают наши современные группы, и рок-группы, и ды да, не только. И каждое мероприятие сопровождается концертами. Если честно, я была на концерте уже довольно-таки давно, в прошлом году. На Хэллоуин, то есть вот как раз таки ровно год прошел с тех пор, как я не была на этих концертах, но все это проходит в зажигательном формате, более того, мне нравится, что там открываются локальные магазины, где наши тульские производители представляют свою продукцию и в общем-то это все так лампово проходит. В такой приятной и уютной
0: атмосфере. Собственно, уважаемые друзья, понятно, что делать в Туле в первый день своего приезда. А вот, наверное, на второй день нам нужны от вас рекомендации, куда уже выехать из Тулы а, неподалеку. Вот как, собственно, своим временем распорядиться и куда отправиться, что посмотреть. Самое
1: главное – это планировать отпуск заранее. Потому что, как правило, выходит так, что ты спланировал свой первый день пребывания в Туле, а второй раздумываешь. Как бы его провести? И чаще всего люди хотят поехать в Ясную Поляну. Конечно же, это самая популярная локация в Тульской области. Но чтобы попасть в Ясную Поляну, нужно планировать это слишком сильно заранее, потому что билеты на территорию разлетаются моментально. Мало того, что запись в музее открывается за две недели и прям ночью в 0000... Все билеты разлетаются, как горячие пирожки. Поэтому, если вы соберетесь в Ясную поляну, то планируйте это заблаговременно. Конечно, можно посетить другие места, связанные с Толстым. Если это, конечно, литературное путешествие, то Козлова-Засика, станция Ясенки, это все железные, железнодорожные музеи, где можно узнать об истории. Льва Николаевича Толстого. А потом по Ясной Поляне можно уже самостоятельно тогда и прогуляться. Куликово поле. Невероятное место. Первое ратное поле России, где открыт прекрасный музей. Потому что многие думают, что поле-поле, ну, что мне там на него смотреть. вон, Особенно в такую погоду. Но на самом деле там современный музей, которому позавидуют, позавидуют многие тульские музеи. Ну и если бы... Я давала рекомендацию, куда поехать. Одно из моих любимейших направлений в Тульской области это город Адоев. Там а, находятся прекраснейшие музеи музей Филимоновской игрушки это глиняная свистулька, о которой знают практически все, потому что, ну, как правило, их расписывают в школах. Есть две популярных игрушки: Дымковская и Филимоновская. И вот Филимоновская это наша Тульская. В городе Адоев есть музей Кружева. Даже открылся пару лет назад там отель. то есть Туда можно отправиться с ночевкой, спланировать, например, свою поездку, посетив по пути прекрасное село Крапивну. Там открылся тоже прекраснейший музей. И вот посетить Крапивну, остановиться в Адоеве, и на следующий день, возможно, даже доехать до
0: Белева. А фестиваль Крапивы, это не ваше? Оно. А оно.
1: На самом деле в Крапивне проходит ежегодно этот фестиваль. Как в Туле фестиваль пряника, так и в крапивне фестиваль крапивы. И на этом фестивале можно попробовать все <laughs> из крапивы. Пирожки, супы, чаи, настойки. Обязательно к посещению.
0: Продолжение гастрономического путешествия по Туле. Но у меня вопрос на самом деле про Куликово поле. Вот Я сталкивалась с отзывами коллег, которые говорят, что этот вот музей чересчур интерактивен. И вот за этими взлетающими экранами, интерактивными плазмами теряется... Сам рассказ, сама история, вот как вы можете им ответить, вот этим всем скептикам?
1: Мне кажется, это дело личного восприятия, потому что в разговорах с коллегами я тоже всегда задаю этот вопрос, а как вам, какой музей вам ближе? Как вам больше нравится такой классический музей с рассказом у одного объекта по 20 минут или интерактивный? И настолько разные ответы поступают, что... Тут нужно судить только по личному ощущению, потому что для меня музеи и восприятие информации, оно, в принципе, происходит через интерактив. Мне нравится, когда все это взлетает, когда такие яркие впечатления. Если я стою просто в музее, и на меня поступает поток информации, то как-то общее впечатление, оно стирается на самом деле, и через минут 10-15 я просто перестаю воспринимать информацию, и все. А вот когда что-то новое появляется, яркое, интересное, с экранами, опять же, это практика, можно сказать, вот, один из лидирующих музеев нашего города, и там также все... Все экскурсии проходят в онлайн-формате с экранами и со всем остальным. Поэтому для меня вот
0: такой подход, он является подходящим. Ну и, конечно, давайте составим рейтинг лучших музеев Тулы.
1: Ну вот для того, чтобы время в Туле пролетело незаметно, и вот чтобы поездка получилась такой, ну так скажем, отулительной, допустим, пускай так будет, конечно же, музей международного пряника. Находится он в самом центре города, в Кремле, там проходят мастер-классы по изготовлению пряника. Конечно же, это музей станка, музей гармонии Деда Филимона, экскурсии там проходят как концерты. Ты как будто бы пришел на настоящий праздник, и вот для тебя выступают гармонисты и рассказывают тебе еще историю. В общем, очень здорово. Мне очень нравится музей Добродей. Это тоже современный кластер, где, кстати, живет гусь-блогер. В этом музее можно попробовать заварить чай в самоваре, расписать наличники, создать своего гусенка деревянного, и, в общем-то, очень все... В таком интересном формате Если из музеев более серьезных Конечно, это музей оружия И музей обороны Музей обороны Открылся пару лет назад И в нем пока что Это единственный музей Проходят иммерсивные экскурсии то есть это не просто экскурсия, а еще и представление перед тобой. Принимает участие там экскурсоводы в специальных нарядах и рассказывает и показывает о том, как выглядела тула в годы обороны.
0: В общем, рейтинг понятен. И музейное, и гастрономическое, и действительно живописные места, связаны не только с Левом Николаевичем Толстым, а может быть, еще с какой-то исторической личностью. Вот как-то Тула сразу Толстой. А может быть, есть кто-то еще? Вересаев. Викентий Вересаев это
1: человек, который тоже был писателем и по совместительству был врачом. У него есть произведения, записки врача, очень многие. Доктора, так скажем, знают о нем, слышали. И сам Лев Николаевич Толстой просил Вересаева стать его личным лечащим врачом. Однако Вересаев отказал, сказал, что он недостоин такого человека великого лечить. Глеб Иванович Успенский тоже из писателей. Для меня... Если вернемся к моей экскурсии между нами девочками, то я бы хотела включить в этот список даже не самого Вересаева, а вот его маму, Елизавету Петровну Смедович-Юницкую. Эта женщина, можно сказать, меня вдохновляет, потому что она стала первым человеком, открывшим... Детский сад на территории Тулы и Тульской области, и третья по России. И более того, она включала в этот детский сад подход фребелевский, как популярно говорить. То есть фребель, он запускает такое понятие, что дети это цветы жизни, а девушки, которых воспитывают, садовницы. И вот она впервые в Туле принимает эту технологию, так сказать, и воплощает ее в в своем детском саду.
0: Ну, это самое главное, чтобы понимать, что не только Толстым Единым Тульская земля славится, поэтому нужно такой дополнительный ресерс, что, собственно, и делать. Собственно, спасибо огромное, Татьяна, за такую очень интересную такую грамотную беседу про такой разносторонний регион. Действительно, всем добро пожаловать в туле. Я напомню, что все контакты Татьяны будут в описании к этому треку. Ну и, конечно, желаю вам теплых ног, светлой головы, новых маршрутов, благодарных туристов, чтобы все было хорошо. И до новых встреч. Спасибо большое за приглашение. До свидания.